0: Plushcare.com slash loss.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ces news. Heureux de vous retrouver pour la suite de votre samedi, deuxième partie de Midi News Weekend. À 13h, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le débat de Midi News. Mon invité tout à l'heure sera le chef doublement étoilé Christophe Dufossé, lauréat de la dernière édition du Michelin. Mais d'abord, c'est le grand journal de la mi-journée et voici les titres de l'actualité de ce samedi. Septième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Près d'un million de personnes sont attendues dans les rues. Vous verrez que pendant ce temps, les grèves se poursuivent, notamment dans les transports, le ramassage des ordures ou encore dans le secteur de l'énergie. Une femme de 96 ans cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police. Le suspect a été interpellé il y a quelques jours. Nous reviendrons sur ce drame sordide dans un instant. C'est un phénomène de plus en plus récurrent, des drones compliquent désormais la vie des surveillants de prison, des drones qui permettent aux détenus de se faire livrer toutes sortes de choses et notamment de la drogue. À Pékin, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont renoué hier leurs liens diplomatiques. Ennemis jurés depuis 2016, les deux pays du Golfe vont à nouveau se parler grâce à la Chine. Décryptage tout à l'heure avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Et puis ce samedi, nous commémorons les 45 ans de la disparition de Claude François. Des milliers de fans sont attendus aujourd'hui et demain au moulin de Danois dans l'Essonne pour honorer sa mémoire. Et... Et pour décrypter l'actualité de ce samedi, à mes côtés, chroniqueur habitué, aguerri, averti de Midi News Weekend, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, bonjour. Bonjour Mickaël. Ravi de vous accueillir cet après-midi. Naïmaïm Fadel, essayiste, bonjour.
2: Bonjour Mickaël. Et
1: Mickaël Sadoun, chroniqueur et... Consultant. On va donc démarrer dès maintenant avec cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites ce samedi. C'est la septième fois que les Français sont dans la rue aujourd'hui. Regardez tout de suite les prévisions de la préfecture. La participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes en France selon la police, dont 70 000 à 100 000 à Paris, Paris où la manifestation s'élancera à 14 h depuis la place de la République. Du côté des perturbations à présent, elles perdurent hein, depuis mardi, particulièrement dans les transports, le ramassage des ordures ou encore dans le secteur de l'énergie. Alors où en est la grève ce week-end Tour d'horizon avec Thomas Bonnet.
3: Une drôle d'odeur dans l'air, à quelques pas de la dame de fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
4: Alors comment dire, terrible, ça sent pas bon, c'est pas beau, il y a des rats.
3: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénuries dans les stations-service. La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
5: « Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM et tout s'est arrêté brutalement avec toutes les conséquences que ça aurait pu, en, ça aurait pu entraîner. »
3: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien. Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Alors voilà, des perturbations, hein, comme vient de, de, de l'expliquer Thomas Bonnet, qui impacte hein, le quotidien des, des Français. Mais bon, les syndicats voulaient mettre à genoux
6: l'économie euh, du pays. On parlait de France Salaré, Kevin Bossuet, on en est loin. On en est évidemment loin. Pour l'instant, c'est raté. Évidemment qu'il y a une contestation au sein de la société française contre cette réforme des retraites. Évidemment qu'il y a une mobilisation. Et c'est vrai qu'il y a une unité syndicale qu'on peut qualifier d'historique. Mais quand on regarde concrètement ce qui se passe dans la société française, la mobilisation est forte, mais elle n'est pas historique. Regardez la mobilisation de mardi dernier, on nous avait dit « vous allez voir ce que vous allez voir » et finalement, on était dans la moyenne des manifestations. Et surtout, il y a certains secteurs qui n'ont pas été touchés. Je pense notamment euh, au port, ou je pense aux routiers, ou même à la jeunesse. Hein. M. Boyard avait fait un appel au blocage dans les lycées et les universités. Mardi, il y a seulement 1% des lycées de France euh, qui, euh, qui ont étaient bloqués. Certains ports avaient été touchés. Hein, quand oui, même, certains ports, mais ça s'est vite euh, débloqué. Par contre, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est évidemment ce qui va se passer au sein de l'Assemblée Nationale, parce qu'il lui faut une majorité pour voter cette loi, et si jamais il ne la trouve pas, si jamais il n'a pas l'appui des députés, les républicains, il devra avoir recours au 49-3. De toute façon, il y a euh, chacun campe sur ses positions, les syndicats ne veulent pas des 64 ans, Emmanuel Macron veut absolument des 64 ans, donc de toute façon ça ne, ce, ce, ce conflit euh, ira, ne, ne, ne pourra pas être résolvé dans le sens où chacun campera sur ses positions, et Emmanuel Macron passera de toute manière. Par contre on va voir les conséquences sur son quinquennat, parce que utiliser le 49,3, ça va être perçu en... Encore une fois, comme un déni de démocratie, comme une forme de mépris. Et la question qui va se poser, est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir diriger correctement la France après ce passage en force Le mouvement semble donc perdurer, même se durcir
1: dans certains secteurs. Mais les Français, eux, sont de plus en plus partagés par les actions menées par les syndicats. Vincent Fandège et Sacha Robin sont allés vous interroger. Que pensez-vous de la tournure que prend la mobilisation Écoutez vos réponses.
7: Ça va tenir et le Macron et compagnie, ils vont baisser les bras.
1: Le soutien, entre guillemets, le mouvement sur, la, sur le fond, pardon, oui. et sur la forme, je suis de moins en moins d'accord parce
8: qu'on se sent un peu pris en otage. Enfin, personnellement, c'est le cas. La parole des manifestants ne sera jamais entendue, c'est mort.
1: Naïma, les Français semblent en grande majorité contre cette réforme, mais pour ce qui est des, des actions
2: menées par les syndicats, là, l'avis des Français est plus mitigé. Hein. Exactement, mais les syndicats, je pense qu'ils sont conscients de cela. Ils ont, sont conscients qu'il ne faut pas bloquer le pays, il ne faut pas... Excusez-moi,
1: l'expression bah, emmerdée. Ils sont qu'il ne faut pas bloquer le pays, mais l'objectif premier, c'était quand même de mettre la France à l'arrêt.
2: Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils disent, on veut, on veut mettre la France à l'arrêt, il faut bloquer le pays, tout ça. Mais rappelons-nous que c'est beaucoup plus Mélenchon qui a quand même tenu des propos extrêmement euh, guerriers. Mais ce qui est intéressant, euh, bah, c'est que... La
1: CGT aussi, un peu. Hein. E
2: exactement. Sauf mettre que à genoux l'économie. Vous avez raison, Michael. Sauf que la CGT, elle a quand même... Euh, euh, la CFDT, qui n'est pas pour bloquer le pays. Donc, vous voyez, c'est ça le, le balancement. -balance. Fait. Donc, ça, ça contrebalance énormément. Et je pense que aussi qu'ils n'ont pas intérêt, parce que sinon, il va y avoir un retournement de l'opinion publique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et en même temps, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure euh, Kevin, c'est qu'on a un blocage aujourd'hui, puisque il tend de la main à Emmanuel Macron en lui disant « On veut être reçu Lui, il dit « Non, j'ai voulu vous recevoir un moment, maintenant c'est fini ». Et il dit même, parce qu'on a parlé du neuf 3 qu'il n'exclut pas d'utiliser le caractère mmh. Un
1: homme a été euh, condamné à un an de prison ferme pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin. Voilà, on parlait des actions un peu extrêmes, euh, plus qu'extrêmes qu même. On a tous encore en tête les images de ce véhicule pris pour cible mardi lors des manifestations. L'homme qui a été jugé en comparution immédiate a également écopé d'une interdiction de venir dans la capitale de deux ans. Car c'est bien sûr la crainte hein, pour les Français lors des manifestations qu'elle dégénère. Aujourd'hui encore à Paris, certains commerçants craignent de voir leur boutique caillassée par les manifestants. Thomas Bonnet et Charles Pousseau en ont rencontré certains.
3: À quelques heures de la manifestation parisienne, les employés de cette agence immobilière sont à pied d'œuvre. Non sans mal, ils installent ces larges panneaux de bois. Le but, éviter tout dégât lors du passage du cortège. En fait, la préfecture, enfin, la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici. Donc, euh, voilà, pour pas prendre de risque, on préfère fermer plutôt que, voilà, d'avoir peut-être une chance qu'elle soit cassée. Autre agence, même inquiétude. Pascal va lui aussi barricader. Question de sécurité, dit-il. On a déjà
9: eu un, un collègue qui
3: s'est fait casser la vitrine de son agence et par sécurité on préfère, on préfère fermer, barricader. Les commerçants de ce quartier de Paris vivent régulièrement au rythme des manifestations fréquentes dans cette zone de la capitale. C'est donc avec une certaine philosophie qu'ils s'adaptent. Ce caviste parle des aléas du quartier et ne fermera son rideau métallique qu'au dernier moment.
10: Je me suis fait casser mes vitrines plusieurs fois, pas contre moi, mais parce qu'il y avait les CRS qui étaient devant et les gens qui leur tiraient dessus. Et donc on a dû remplacer trois, quatre fois les vitres. Mais là maintenant on a ce rideau qui fait qu'on ferme au moment où les CRS arrivent. Et d'ailleurs souvent des gens en civil viennent nous dire de fermer.
3: Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale à partir de 14h.
1: Nickel Sadoun, les syndicats condamnent-ils suffisamment ce type de débordement Est-ce que ça ne les dessert pas finalement Ça ne dessert pas leur discours
9: Ça les dessert totalement. Je pense aussi qu'ils les condamnent insuffisamment. Mais il faut dire quand même que les syndicats ont derrière eux quand même l'opinion. Ils ont gagné cette bataille, on l'a dit plusieurs fois. Emmanuel Macron, quand. Même dans
1: des cas comme ça, même quand on voit une voiture caillassée pour le moment, Les
9: manifestations ont été plutôt de bonne tenue. Franchement, il faut le dire et le rappeler. Il y a eu beaucoup moins d'échauffourées, de, 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 de black blocs, de groupuscules d'extrême-gauche que pendant d'autres séries de manifestations, les gilets jaunes notamment sur la fin, puis ensuite la, 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 la réforme des retraites, la première, celle qu'il y avait en, en 2019. Donc pour le moment, les mouvements de grève ont été plutôt, plutôt calmes et respectables. L'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'Emmanuel Macron a fait, à mon avis, le deuil de la bataille de l'opinion. Il sait que l'opinion n'est pas dans son camp il n'a pas de problème, à mon avis, à passer en force au Parlement et ailleurs, d'où l'utilisation probablement 49 du 49-3. Mmh. Euh, voilà. Après, il a gagné quand même la bataille du récit, puisque tout le monde a quand même dans l'idée qu'il va passer en force, que la réforme mmh. des retraites va finir par passer. Je pense que les Français
1: sont habitués au fonctionnement des institutions de la Vème République. Et l'utilisation du 44-3 aussi, qu'on vient de découvrir maintenant euh, euh, au Sénat. Et on passe à un tout autre sujet. Dans le reste de l'actualité, ce drame affreux à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, une femme de 96 ans, cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier, mais le suspect a été interpellé il y a quelques jours. Reportage de Solène Boulan, Charles Baget et Jules Bédaud.
11: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
12: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On bon, la sort quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça à une mamie Franchement, moi je ne comprends pas. De
11: 5D. La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars dernier. C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agressions sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années. L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Kevin Bossuet, le sujet de la récidive s'invite dans l'actualité avec euh, ce, ce, cet homme connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle, notamment sur, sur mineurs. Ça rend ce drame encore plus révoltant,
6: j'ai envie de dire. Mais évidemment que ça rend ce drame encore plus révoltant. Je crois qu'on a oublié l'idée que l'État devait protéger la population française et que la justice doit protéger la population française. Évidemment, quand j'entends parler de réinsertion, c'est évidemment important. En cours de sa vie, on peut fauter une fois, on peut fauter deux fois, mais on ne peut pas relâcher quelqu'un dans la nature qui, euh, qui, qui est dangereux, en, en quelque sorte. Et là, on voit bien que les verrous moraux sont en train de sauter. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte Vous en prendre à une femme de 96 ans qui n'a aucun moyen de se défendre, la violer Non, mais on est ici, véritablement, dans l'horreur. Et les Français de comprennent plus cela, ne comprennent plus que cela puisse être possible. Surtout que les faits que cet individu avait commis, c'était des faits d'agression sexuelle. Pourquoi n'a-t-il pas été soigné Pourquoi n'a-t-il pas été davantage suivi À force de voir ce genre d'affaires, c'est véritablement la société française qui s'est délite parce que les gens ne veulent plus jouer le jeu et le pacte social part en éclat et c'est dramatique. Poissy va devoir revoir sa copie.
1: La ville ne pourra plus suspendre les aides municipales aux familles de délinquants mineurs. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette mesure prise il y a deux ans par l'ancien maire Carl Olive, devenu depuis député Renaissance. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Écoutez la réaction
5: de Carl Olive, justement. On n'a jamais suspendu ou supprimé finalement euh, eh bien, euh, eh bien ce, ce type d'initiative. On n'en a pas eu besoin. Mais on a pu euh, justement retisser le lien avec les familles. C'est-à-dire que moi, dans mon bureau à Poissy, j'ai reçu cinq familles avec les enfants pour dire c'est pas bien. La délinquance juvénile, comme on dit, la délinquance des, des jeunes, a baissé ici à Poissy. Donc vous voyez, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Et malheureusement, l'autorité de, de, de l'État est à nouveau dégradée avec, avec ce type de, de décision que, que je respecte. Il hein, n'y a pas le choix. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'autorité de l'État soit respectée dans ce pays et que euh, les pompiers, les policiers, malheureusement les enseignants, les élus soient respectés, on ne peut pas transiger avec, euh, avec ce type, euh, encore une fois, d'initiative.
1: Naïma Imfadel, est-ce que vous comprenez la, la colère de, de Olive
5: Ah, Je la
2: comprends, euh, d'autant plus que moi, souvent, j'aborde la question de la place et du rôle euh, des parents. Et qu'effectivement, alors moi, je vais même plus loin que les allocations familiales qu'on donne en France sont là pour, euh, effectivement, accompagner la parentalité, aider les parents dans leur rôle euh, parental, mais qu'en même temps, on doit aussi conditionner ces aides. Et là, en l'occurrence, et c'est ça qui est encore le plus scandaleux, c'est que c'est des aides qui sont décidées par la collectivité. Donc notamment la collectivité, c'est à sa discrétion. Donc elle est en droit à un moment de dire « bien écoutez, vos enfants se comportent mal, sont dans la délinquance, se dégradent, sont dans l'investibilité ». Du coup, on vous retire ces aides. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est open bar. Ça veut dire que dans ce pays, on n'a plus de levier. On n'est plus en capacité de penser à la, à la place et le rôle des parents. Et comment on les responsabilise et on les poursuit aussi. Et je voudrais juste citer une chose, c'est que normalement, il y a un projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale par Alexandra Martin, députée, euh, qui va justement euh, positionner cette, ce rôle et cette place des, des parents. Et là non seulement on va rabaisser dans le cadre de la justice des mineurs l'âge pour poursuivre le, 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 le jeune, mais aussi pour poursuivre les parents pour manquement dans l'éducation.
1: Dans l'actualité également, c'est un phénomène de plus en plus récurrent. Des drones compliquent désormais la vie des surveillants de prison. Des drones qui permettent aux détenus de, de se faire livrer toutes sortes de choses et notamment de la drogue. Regardez ce sujet de Célia Barotte et puis je vous écoute en plateau juste après.
13: Il est presque 11h ce vendredi matin, lorsqu'un drone est signalé par le mirador du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Dirigé à distance par un pilote camouflé, l'engin volant a largué des colis au pied d'un surveillant moniteur de sport. Au total, un kilo de cannabis a été récupéré. Une pratique de plus en plus courante selon ce représentant syndical.
7: Les drones sont un moyen un peu plus moderne, un petit peu plus précis, également pour livrer des marchandises qui sont parfois coûteuses quand même. Puisqu'en effet, sur le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, ce matin, euh, enfin, aujourd'hui, c'était un, un paquet d'un kilo.
13: Le cas de Saint-Quentin-Falavier n'est pas isolé. Depuis le début d'année, les vols de drones se multiplient au-dessus des prisons françaises. Par exemple, selon nos confrères du Figaro, en janvier, à Riom, 22 colis dont 8 téléphones. De la viande, 3 cartes SIM et 138 grammes de stupéfiants ont été interceptés. Et à Douai, le 2 mars, 226 grammes d'une substance illégale, mais à ce jour pénétrée dans un domaine pénitentiaire ne constitue pas une infraction.
14: Dans ces règles spécifiques aux établissements pénitentiaires, on ne trouve pas d'infraction euh, précise concernant le fait de s'introduire illégalement dans un établissement pénitentiaire. Le délit spécifique euh, aux établissements pénitentiaires, c'est le fait de transmettre un objet quelconque à un détenu.
13: Inquiet que des armes ou explosifs soient parachutés aux fenêtres des cellules, le syndicat EFO Surveillant a demandé dans une lettre ouverte la création d'une cellule drone à part entière.
1: Michael Sadoun, cette situation paraît totalement dingue, c'est-à-dire les drones c'est le nouveau Amazon des, des détenus en fait.
9: Ah oui, oui, mais c'est pas nouveau bon, bah, ça fait écho à plusieurs polémiques qui ont fait l'actualité, on se souvient de Colantes et de, du karting organisé on se souvient des livraisons par drone de drogue qui ont déjà été faites et notamment fin octobre il y avait eu un fait similaire dans une prison en Ile-de-France. Et là ça semble euh, effectivement
1: devenir récurrent,
9: récurrent presque quasi quotidien. On ne le dira jamais assez, c'est une insulte pour les victimes qui veulent que les délinquants et les criminels soient punis. Et c'est une insulte pour la justice de notre pays C'est une insulte pour la justice, c'est une démonstration de faiblesse, plutôt je dirais, pour euh, la justice et l'administration pénitentiaire. Euh, voilà, et ça va à l'encontre de la volonté des Français. Il faut rappeler que selon un sondage IFOP de 2018, 50% des Français pensent que la souffrance et l'enfermement font partie de la peine de prison. Ils veulent une justice plus punitive, pas seulement qui ait vocation à la réinsertion. Évidemment, ces gens qui sont en prison ne sont pas inhumains, il faut les traiter... Euh, euh, peut-être parfois plus humainement, il faut rappeler que euh, les suroccupations des prisons euh, françaises sont une réelle problématique. Mmh. Il y a 120% hein, de, 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 de surpopulation carcérale, comme on dit. Donc mettre plus de moyens dans la justice. Je rappelle que le budget moyen par habitant de la justice en France est deux fois moins important, par exemple, qu'en Allemagne. Donc des prisons qui explosent, il faut remettre des moyens dans la justice et aussi pour pouvoir s'équiper technologiquement et surveiller ces drones.
2: Et ce qui est hallucinant, c'est Un, un mot très récidive. rapide alors, Naïma c'est ça qui est hallucinant, c'est que malgré ces conditions, effectivement, qu'on peut penser quand même indignes, ça n'empêche pas la récidive. Ça n'empêche pas la récidive et on donc en parlait ça, ça nous doit aussi notamment nous nous
1: tout à l'heure. L'actualité internationale à présent à Pékin, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont renoué hier leurs liens diplomatiques. Ennemis jurés depuis, 2007, depuis 2016, pardon, ils vont à nouveau se parler grâce à la Chine. Harold Iman, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Euh, spécialiste des questions internationales, la Chine réussit à un exploit finalement en rabibochant ces, ces deux poids lourds du Golfe.
15: Alors ça faisait sept ans que les deux ne se parlaient pas, n'avaient plus de relations diplomatiques entre Téhéran et Arabie Saoudite. Ce sont euh, deux rivaux stratégiques, on pourrait même dire ennemis stratégiques au Moyen-Orient. Et euh, voici que ce ne sont pas les états unis qui vont les rapprocher, bien sûr ils ne parlent pas à l'Iran, ce n'est pas la Russie. Mais c'est la puissance à laquelle on ne s'attendait pas, c'est-à-dire la Chine, le ministre, enfin le chef de la diplomatie chinoise entre ses, hom ses homologues euh, iraniens et euh, euh, saoudiens, à euh, Pékin pour là-bas signer la reconnaissance euh, croisée. Et justement, si on revient à la carte, on comprendra pourquoi c'est si dramatique, parce que, c'est tout le Moyen-Orient qui est affecté par cette nouvelle réconciliation, puisque les deux pays sont quasiment militairement en guerre. Ça ne veut pas dire que la guerre s'arrêtera, mais vous voyez tout ce qui est en range, c'est ce qu'on appelle euh, le croissant chiite plus le Yémen. Euh, ça veut dire que l'Iran domine le gouvernement de l'Irak, celui de Syrie et celui du Liban. Et au Yémen, il y a une guerre civile. Donc... Euh, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas en guerre alors que l'Arabie Saoudite soutient quasiment systématiquement ceux qui sont de l'autre côté de ce, cette zone orange. Et les Chinois avaient essayé de faire un peu les faiseurs de paix entre l'Ukraine et la Russie, mais là, ça n'a absolument pas marché. Ils n'avaient pas du tout les bons leviers, les bons réflexes. Mais là, comme ils sont proches de l'Iran, comme ils achètent du pétrole iranien, et du pétrole saoudien, il pouvait à peu près s'insinuer. Et voilà que les Saoudiens sont de plus en plus attirés par une alternative aux états unis Et il semblerait qu'ils l'aient trouvée.
1: Merci beaucoup Harold Diman. On va euh, écouter un peu de musique avant de partir en pub, puisque ce samedi nous commémorons un triste anniversaire. Mais on peut écouter un peu de musique avec évidemment Claude François si on, si, on, si on arrive à l'écoute, voilà Les Magnolias, 45 ans de la disparition de ce euh, euh, grand de la chanson française euh, Le 11 mars 1978 Claude François décédé à l'âge de 39 ans et ce week-end des milliers de fans sont attendus au Moulin de Danois dans l'Essonne pour honorer euh, sa mémoire, ancienne demeure du chanteur dans laquelle il a vécu 14 ans devenu depuis Amusé,
2: je vois que ça vous fait sourire, Maïmaï Fanel. Claude François, ça vous rappelle plein de souvenirs Ah oui, effectivement, ça me rappelle plein de souvenirs. On avait nos fameux cahiers de chansons et c'était beaucoup Claude François qu'on chantait.
9: Parole qui... d'Étienne oui. Rodagil hein, sur cette chanson. Oui, oui, oui. Parole d'Étienne Rodagil, Rodagil qui était un peu plutôt un télo à l'époque, lui qui était plutôt un chanteur populaire, et en fait, ils ont fait cette
1: chanson magnifique. Et cette chanson qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, il nous a quittés il y a 45 ans, mais on continue à chanter et à danser sur du Claude François. Euh, on va marquer une courte pause, les amis, on revient dans un instant pour la suite de Midi News Weekend. Merci beaucoup Harold. Euh, on revient juste après la pause, Midi News Weekend, qui continue bien sûr sur ces news. Restez avec nous, à tout de suite. Vous avez pas remarqué quelque
2: chose au niveau d'art
1: de retour sur CNews pour la suite de Midi News Weekend. On va poursuivre notre journal et nos discussions juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Devez.
8: Le début d'une nouvelle polémique autour de l'équipe de France de football. Dans une interview accordée aux Parisiens, Didier Deschamps est revenu sur le forfait à la Coupe du Monde de Karim Benzema, alors blessé, selon le sélectionnaire des Bleus Karim est meurtri car cette Coupe du Monde représentait beaucoup pour lui. C'est le footballeur qui aurait déclaré ne pas pouvoir jouer. Or, cette version semble ne pas correspondre avec celle de Benzema. Il a répondu à son ex-sélectionneur avec le message « Mais quelle audace, accompagné d'un clown !» Le vent souffle fort sur la Corse. Météo France a placé les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud en vigilance orange pour vent fort. Des rafales de 140 à 160 km h sont attendues dans l'après-midi. L'alerte a en revanche été levée pour les Alpes-Maritimes et le Var. Et aux États-Unis, la Californie est menacée par des inondations après une nouvelle tempête. Hier, elle a entraîné des ordres d'évacuation dans plusieurs régions. Jusqu'à 23 cm de précipitations sont attendus par endroits, alors que l'état de l'ouest américain connaît un hiver marqué par de fortes pluies et des neiges importantes.
1: Merci Mathieu. Mathieu Devez, on vous retrouve à 13h pour un nouveau Flash Info. Et puis l'actualité ce samedi, c'est bien sûr cette nouvelle journée de manifestation contre. La réforme des retraites, septième journée. C'est la septième fois que les Français sont dans la rue aujourd'hui. Euh, voici les prévisions pour euh, de la participation qui pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes en France, hein, selon la police, dont 70 000 à 100 000 à Paris, Paris où la, la manifestation s'élancera à partir de 14h depuis la place de la République. Du côté des perturbations à présent dans les transports, comptez un RER A, D et E sur 2. 2 trains sur 3 également pour le RER 1 sur 4 pour le RER C. Concernant les métros, les lignes 6, 8, 11, 12 et 13 sont, circulent quasiment normalement aujourd'hui. Du côté... Euh, à présent de, de, des ordures parce que vous avez remarqué que Paris euh, la grève des éboueurs est particulièrement euh, suivie aujourd'hui, les rues de Paris sont jonchées de déchets, on va en parler dans un instant les, incin les incinérateurs sont bloqués, on va faire le point tout de suite avec Tony P Pitaro et puis j'en parle avec mes chroniqueurs en plateau juste après
13: Voici à quoi ressemblent certains arrondissements de Paris depuis lundi, plusieurs milliers de tonnes de déchets accumulés dans les rues ce qui provoque l'indignation des riverains.
4: Ça sent pas bon, c'est pas beau. Il y a des rats, j'en ai vu, des souris. Euh, donc euh, une horreur. Une catastrophe. Ça devrait pas exister.
2: En France, euh, c'est très sale. De toute manière, c'est très sale de toujours.
13: Une situation qui n'est pas près de s'améliorer dans la capitale, puisque trois sites de traitement des ordures ménagères sont bloqués. C'est le cas de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine qui traite 700 000 tonnes de déchets par an. On ne
7: va pas s'excuser non plus auprès des usagers, hein, euh, celui qui les prend en otage et qui nous prend en otage et qui nous oblige à faire grève et qui nous oblige à faire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas entendu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier dans les manifestations. Il s'appelle Emmanuel Macron. On va passer le week-end jusqu'à mardi prochain et mardi prochain on verra ce qu'on fait.
13: Pour faire face, certains maires parisiens s'organisent. C'est le cas de Geoffroy Boulard dans le 17 e qui a fait appel aux commerçants et à un prestataire privé pour ramasser les ordures.
1: Voilà à Paris la grève des éboueurs particulièrement euh, euh, suivie. On est dans l'exemple d'un métier pénible hein, celui des éboueurs. La contestation de la réforme est donc d'autant plus importante on l'imagine. Michael Sadoun
9: Oui, euh, moi ce que je constate c'est que dans ce pays on a souvent besoin que les gens s'arrêtent de travailler pour découvrir à quel point leur métier est essentiel à ouais. la, la nation. Et on voit la vitesse à laquelle ça se dégrade quand les éboueurs arrêtent de travailler. Donc, moi, personnellement, j'ai un grand respect pour ces personnes. Je n'ai pas envie de condamner euh, leur blocage euh, ici et maintenant. Euh, on verra ensuite euh, l'avancée du dialogue social euh, et de la réforme. Naïm Fadel
2: Effectivement, c'est la grève des invisibles. Hein, et c'est effectivement, comme disait Michael, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien ils sont importants pour notre quotidien. Et moi, sincèrement, je les soutiens parce que c'est un métier extrêmement dire. C'est un métier extrêmement pénible. Et c'est un, un métier dont... Ces gens-là, on n'a vraiment pas de respect pour eux. Parce que, comme me disait certainement un, un ripper il disait, mais je demande à ce qu'il y ait de plus en plus de, civ de civilité. Ayez respecté notre travail. Et effectivement, on voit bien combien on respecte de moins en moins leur travail.
6: Évine mmh. Bossuet. Oui, moi, j'ai un profond respect, évidemment, pour tous ces travailleurs de l'invisible, hein, les reapers, les caissières, tous ces gens qui euh, nous permettent de vivre correctement, au quotidien, mais quand même. Je veux dire, on nous parle d'une France en colère. Je suis d'accord contre la réforme des retraites Mais il y a une autre France qui est en colère C'est la France qui doit subir les blocages C'est la France qui doit subir les grèves Vous savez, il y a beaucoup de gens qui en ont marre De ne pas de ne pas savoir comment ils vont faire Pour se rendre dans leur lieu de travail Tout simplement parce qu'il y a des grèves Il y a des lycéens ou des étudiants qui en ont marre De ne ouais. pas pouvoir étudier Parce que les lycées ou les universités sont bloqués Il y a des commerçants qui en ont marre De ne pas pouvoir faire leur chiffre d'affaires Parce qu'il y a des blocages On peut être Contre la réforme des retraites, je comprends l'exaspération, je comprends la colère, mais on ne peut pas bloquer non plus tout un pays. Et la France, en colère, elle est certes d'un côté, mais elle est aussi de l'autre. Il faut aussi penser à eux.
1: La France et, et, et les étrangers aussi qui viennent visiter notre pays. Oui. On peut imaginer que c'est pas une super jolie vitrine de d'avoir les Exactement. transports perturbés Exactement. et d'avoir les ordures dans, dans, dans la rue. On va on va passer à, 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 évidemment on va parler continuer à parler des retraites avec les débats qui se poursuivent au Sénat autour du projet du, du gouvernement et le recours du vote bloqué qui a été dégainé hier par Olivier Dussopt, le ministre du Travail ce recours ne semble pas changer grand chose pour le moment on voit ça tout de suite avec Elodie Huchard du service politique de CNews
0: pas de miracle. Après le déclenchement du vote bloqué ici au Sénat, la gauche continue de défendre ses amendements. Chaque orateur utilise ses deux minutes pour défendre ses idées. Et d'ailleurs, il y a eu des dissensions à gauche. Certains auraient préféré abandonner complètement ses amendements et quitter l'hémicycle. Mais finalement, le fait de défendre ses amendements jusqu'au bout a été précisé. Alors, ce qu'on nous explique aussi dans les rangs de la gauche, c'est qu'ils veulent être les relais des Français. Et en cette journée de samedi où il va y avoir des mobilisations, les sénateurs veulent tenir bon. Alors, à droite, forcément, on commence à s'impatienter. Certaines idées phares de la droite, comme la clause du grand-père, pourraient finalement être supprimées, ce qui ferait tomber d'un coup 300 amendements et ce qui permettrait d'aller au bout du texte. On a tellement entendu dire ici que le Sénat était plus sage, plus responsable que l'Assemblée nationale, qu'ils enverraient forcément un mauvais signal en n'allant pas au bout du texte. Et puis on rappelle quelques éléments de calendrier. Les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit, pas plus pour étudier le texte. Mercredi, il sera devant la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui, devront se mettre d'accord sur un texte. Et si le texte, effectivement, euh, est en application et que les sénateurs et les députés sont d'accord entre eux, eh bien le vote interviendra jeudi prochain, le matin au Sénat et l'après-midi à l'Assemblée nationale.
1: Alors ce recours du vote bloqué d'Olivier Dussopt, ce fameux 44-3 dont on parle depuis hier, a évidemment fait beaucoup réagir, notamment et essentiellement d'ailleurs à gauche. Mais coup de force ou aveu de faiblesse selon vous du, du, du gouvernement, Michael Sadoun
9: non, je pense que maintenant, le gouvernement, comme je l'ai dit, a complètement cédé la bataille de l'opinion. Ils sont dans une espèce d'efficacité. Ils ont déjà cédé pas mal de pouces de terrain euh, à l'opposition, euh, au LR pour qu'ils puissent se rallier à la réforme à l'Assemblée nationale, aux syndicats. Donc je pense qu'ils commencent à se dire, bon, maintenant, ça suffit, on y va, on avance, peu importe l'impopularité, ils utilisent tous les armes, toutes les armes juridiques qu'ils ont à leur disposition. Ce que je note aussi, c'est que la gauche du Sénat a une réaction... Un peu différente et à mon sens un peu plus digne que la gauche à l'Assemblée nationale.
1: Peu importe, je, je, je rebondis sur ce que vous avez dit, peu importe l'impopularité. Vous pensez qu'ils n'en ont plus rien à faire finalement de.
9: Non, je de... pense, pense qu'ils ont totalement cédé cela. Ils ont très bien compris qu'un tiers des Français étaient avec eux et que les deux tiers étaient contre cette réforme, même parmi parfois leur électorat. Euh, L'opinion s'est cristallisée, tout le monde l'a dit depuis des semaines. Donc oui, je pense que ça y est, ils ont cédé cette bataille. Maintenant, ils veulent donner l'image d'un gouvernement réformateur, qui va faire aussi, il faut le dire, euh, du bien euh, peut-être à l'économie et aux finances publiques de ce pays. Il faut toujours rappeler aussi cette dimension. Il n'y a pas que la dimension sentimentale de pénibilité, il y a aussi une dimension d'efficacité. Euh, je rappelle que... Sous le, pendant le Covid, on a dépensé des centaines et des centaines de milliards qu'on a déversés dans l'économie. Il y a quand même un moment il faut économiser, parce que sinon, et on ne pourra plus emprunter à des taux normaux sur le Michael, marché financier. On a même Michael,
2: avec toutes les concessions qui ont été faites, – Justement, cette réforme, elle ne va pas avoir le résultat escompté. – Ça
9: finit par au faire moins d'économie que des vieux.
2: – Exactement, oui. et le pire, c'est en fait, les, les Français ne voient même pas les concessions qui ont été faites, notamment au LR, quand vous les interrogez, ils se cristallisent sur l'âge pivot de départ. Donc en fait, le, le, le problème, c'est que tout ça pour ça, alors que peut-être dès le début, on n'aurait pas dû mettre un, un âge pivot, c'est Henri Guaino qui l'a dit dernièrement, mais plutôt dire, c'est 43 annuités que vous commencez à 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, vous faites vos 43 oui, années, un et, et vous partez. Aussi, mais c'est mais mais en fait, c'est un
9: signal et c'est le même signal qui énerve. Donc ça veut les dire que dans 5 ans on, re, on qui re... donne aussi un bon signal à l'étranger à Bruxelles
1: et au marché étranger oui, euh, Allez, on va on va enchaîner, on va passer à un tout autre sujet, les humains remplacés par des machines. Alors du déjà vu au cinéma, sauf que la fiction se rapproche de plus en plus de la réalité. À plaisir dans les Yvelines, le le standard de la mairie a été remplacé par une intelligence artificielle. Le standard uniquement les standardistes sont toujours là, c'est pour ça que je, je disais que la fiction se rapproche hein, simplement de la réalité. A plaisir, cette machine qui porte le, 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 le prénom, le doux prénom d'Optimus, a justement pour objectif de les aider, ces standardistes. Vincent Fandèche, Sacha Robin et Florian Pomme ont rencontré justement Optimus.
15: Bienvenue à la mairie de la ville de plaisir. Je suis Optimus, votre
1: nouvel assistant conversationnel.
12: Optimus, c'est le nom donné à l'intelligence artificielle en charge, du standard de la mairie de plaisir dans les Yvelines. Nous l'avons testé pour renouveler une carte d'identité.
15: Vous devrez faire une pré-demande sur le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Je viens de vous envoyer un SMS
4: avec les liens correspondants.
12: La mission d'Optimus, c'est bien de répondre aux questions les plus simples.
4: Oui, monsieur, vous m'entendez
12: Pour les demandes plus complexes, ce sont deux personnes à l'accueil qui s'en chargent. L'intelligence artificielle filtre ainsi les quelques 600 appels quotidiens.
0: On s'est rendu compte surtout qu'il y avait euh, pratiquement 70% de personnes qui n'avaient pas de réponse, parce que bah, vous prenez du temps à répondre aux personnes. Aujourd'hui, on n'est plus à 70% d'appels non, euh, je dirais sans réponse, on est bien, bien inférieur à tout ça, on est maintenant à 20-30%.
12: Toujours est-il que l'apparition d'Optimus à plaisir divise les habitants.
2: Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère du le, le,
10: le, le physique. Je suis contre, parce que ça ne marchera pas. Bah, à partir du moment c'est des initiatives dans ce sens-là, c'est très très bien. Hein.
12: Ce service pourrait bien se généraliser partout en France. Certains élus se sont renseignés auprès de la mère de plaisir. À bientôt.
1: Alors, entre nous, le robot qui vient simplement aider les standardistes, c'est une première étape, hein, parce que si ça fonctionne pour filtrer une partie des appels, la mairie peut très bien se dire, euh, bah voilà un jour, on va, on va l'utiliser
6: pour filtrer euh, tous tout, tout, tout les appels, on n'a plus besoin des standardistes. Kevin Bossuet Oui, en fait, j'ai deux positions contradictoires sur le sujet. Il ne faut pas tourner le dos aux nouvelles technologies évidemment non. que tous les progrès qu'on a pu avoir grâce aux avancées scientifiques, il faut quand même les mettre en avant et il est normal qu'on modernise tout cela, je pense par exemple à l'hôpital vous avez euh, dans des hôpitaux en Asie, une distribution de médicaments qui se fait de manière automatique par des machines ce qui permet aux infirmières de faire autre chose, de s'occuper davantage des malades, mais de l'autre côté c'est vrai qu'on nous prépare aussi une société sans relations humaines où l'humain est de plus en plus mis de côté et c'est vrai que ça me gêne un peu il y a un exemple qui est clair c'est les caisses automatiques dans les supermarchés oui. certes ça va beaucoup plus vite mais c'est vrai que pour un bon nombre de personnes âgées le fait de pouvoir discuter avec la caissière un simple sourire ça peut aussi leur faire du bien donc oui aux nouvelles technologies mais il faut bien doser et ne pas non plus mettre de côté euh, l'aspect humain des choses
1: mais, et puis on, on nous dit que ça ne remplace pas les salariés de la mairie c'est vrai et c'est faux parce qu'on peut imaginer que si ce programme n'existait pas il aurait certainement fallu Embaucher une standardiste ou un standardiste supplémentaire, une troisième personne. Donc, ça remplace ça cette, cette troisième sûr. personne.
9: Je sais, moi, je trouve ça assez glaçant. Je pense que ça finira par les remplacer. Euh, Kevin parlait de l'exemple des infirmières. C'est un exemple intéressant. Les nouvelles technologies doivent être bien accueillies si elles vont dans le sens d'un progrès humain. Là, en l'occurrence, les infirmières, elles peuvent se focaliser sur quelque chose d'humain, les patients, etc. Là, en l'occurrence, le personnel de la mairie. S'il n'est pas consacré à dialoguer avec les habitants, à apporter des réponses, à apporter une chaleur humaine aussi qui est importante, ils sont dédiés à quoi Donc moi je veux bien qu'on aille dans le sens de plus d'efficacité, plus d'économie, mais si on considère que le lien humain est subordonné à toutes les considérations d'efficacité et de technologie, il ne faudra pas s'étonner que les gens deviennent violents, qu'ils deviennent inhumains, qu'ils perdent le contact avec l'État et qu'ils en veuillent à leurs responsables politiques
1: Naïma Fadel.
2: Bah, écoutez, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michael. Moi, ça me, ça me chagrine vraiment, hein, parce que le service public, il a été pensé aussi au niveau des collectivités pour qu'il y ait cette relation humaine, cette relation de proximité, cette relation où on peut, effectivement, il y a la chaleur humaine, mais on peut, être, on peut nous expliquer les démarches, etc. Et aujourd'hui, effectivement, hein, ça obéit tout simplement au fait qu'on a moins envie de, 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 de recruter. Et en train, on est en train de tout déshumaniser, au fait. Regardez la dématérialisation au niveau quand vous devez faire vos démarches notamment administrative. Euh, oui, mais c'est réellement des économies aujourd'hui oui, oui, et, et, ré ré Réellement un souci d'économie, mais. 3 000 milliards de dollars au, au détriment. Non, mais, alors, alors, dire, alors, euh, alors mon cher euh, Kevin, mais, au, au dé détriment des rapports humains écoutez, dont on a besoin encore non, mais, plus, plus aujourd'hui.
1: Sans parler d'économie, moi j'ai oui. aussi noté une, une chose intéressante. Euh, Kevin a aussi dit parce que moi je suis aussi très partagé sur cette question parce qu'il y a aussi oui. le fait de. Il faut pas tourner, on ne peut pas de toute oui, façon mais, tourner le dos aux nouvelles technologies.
2: Que, non mais ce qu'il a dit euh, Kevin et ce qu'a repris aussi Michel, c'est faciliter au quotidien. — Effectivement, pour qu'on puisse se concentrer sur l'humain. C'est ce ah, que, oui, a que l'a dit michael C'est-à-dire que l'infirmière, elle va être détachée de tout ce qui était un peu des, euh, matériel pour être consacrée sur l'humain. Donc justement, on est sur le plus d'humanité. Et tant mieux. Les caissières dont tu parlais... Mais, mais moi, je ne vais jamais dans les caissières, euh, les caisses automatiques. Je trouve ça déshumanisant. Et je passe justement chez les caissières... Un petit bonjour, un petit, des fois, ah, il fait beau, ah il pleut aujourd'hui, etc. Mmh. On a besoin aujourd'hui où on est en train de tout déshumaniser. Et je vous assure, hein, je pense que c'est extrêmement important. Et le service public aussi. Rappelons aux collectivités que le service public est un service qui doit équi être équitable à tous les habitants. On a une égalité de traitement des citoyens et on est en train de la perdre. Un
6: dernier mot, Kevin, parce que oui, je, mais... je sens que ça vous démange. <rire> oui, ça me démange. Euh, on euh, est, c est, c est dans bien un bien. pays où il y a 3 000 euros. 3000 3 milliards d'euros de dette. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il faut absolument oui. faire des économies. Oui. Moi, je suis Mais désolé. Pas, dans les plus des plus centres plus des plus impôts plus ou dans l'administration, <rire> il est normal qu'on facilite euh, la venue des nouvelles technologies. Par contre, sur les enseignants, sur les policiers, sur tous ces métiers de terrain, au contraire, il faut renforcer leur présence pour faire en sorte de rendre un service euh, efficient euh, à la euh, population. Allons et dernière chose.
2: sur un. Et, et dernière sur chose deux. aussi.
6: On va pas ouais. non plus euh, Vivre, on ne va pas retourner non plus au 19e siècle. Il y a des métiers ça. pénibles oh, qui ont sûr. disparu grâce aux nouvelles bien technologies. Sûr. Heureusement, regardez, bien en sûr. usine, il y a des machines qui ont remplacé euh, certains métiers qui étaient très durs à faire. Enfin, on ne peut quand même que s'en réjouir. Et des économies, des économies. Moi, j'en ai marre de payer autant d'impôts. Il faut faire des économies dans ce pays. Je suis fonctionnaire, mais je le dis, il y a trop de fonctionnaires. Allez, des on, des va, on,
2: des... on va passer à on autre, autre pas chose. des économies, mais pas au détriment... De choses où il ne non, faut au pas... Au détriment pas de, de les
9: diminuer la masse de papier peut-être que les gens de la mairie doivent remplir et puis ils pourront plus se dédier à l'humain aussi.
1: Allez, on enchaîne avec... Vous avez remarqué qu'Arold, Iman, nous a, est revenu en plateau. Il est à nos côtés. Il a laissé la veste ouverte cette fois-ci. Vous, oui. vous, ah. vous savez que votre veste, Harold, fait énormément parler depuis 10h30 <rire> ce matin donc voilà, voilà. Vous, les, les bretelles sont toujours là.
2: Ils nous l'ont changé. Ah ben sinon,
3: je
15: pars.
1: Mon ah oui, ah, voilà. voilà. <rire> Parfait, vous m'avez rassuré. Richie Sunak et Emmanuel Macron réunis hier à Paris pour un sommet franco-britannique, le premier depuis 2018 et le premier depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. On en parle avec vous, Harold, euh, qui était, vous étiez présent à l'Élysée hier, vous avez assisté à cette euh, conférence de, de, de presse hein, lors de ce sommet euh, franco-britannique dont le, le sujet portait notamment sur l'immigration.
15: Tout à fait. Et je noterai en passant que euh, les intervenants français sont entrés. Euh, je, je parle de conseillers diplomatiques de, de très haut niveau et qui ont dit Ah, c'est l'affluence des grands jours en voyant autant de collaborateurs britanniques dans la salle. Donc il ne s'est pas Je crois pas que c'était en vous voyant avec une veste qu'ils avaient
1: fait cette, cette remarque. <rire> <rire>
15: Et, et donc, on a renoué les choses et il y avait déjà des dossiers euh, sur le métier, donc euh, ce n'était pas si complexe, mais il fallait faire euh, le dernier pas politique. Et donc, sur l'immigration clandestine qui traverse la Manche dans les « small boats euh, », ces embarcations euh, frêles, eh bien, voilà que euh, Rishi Sunak avance environ euh, 541 millions d'euros supplémentaires sur les trois prochaines années. Sachant que les Britanniques avaient déjà euh, décaissé, euh, depuis 2018, euh, environ 200 millions. Donc, euh, en fait, par année, ça s'accroît jusqu'à atteindre 209 millions d'euros en 2025. Alors que si on prend 2021, on était à 62 millions d'euros. Qu à quoi sert cet argent C'est pour des gendarmes et des policiers supplémentaires. On en aura jusqu'à 500. Euh, français, mais payés via ces fonds-là. Euh, on aura des drones, on aura des hélicoptères, on aura des aéronefs euh, pour surveiller les frontières et on aura un centre de rétention euh, pour euh, les, euh, les immigrés euh, illégaux euh, dans le nord de la France qui sera plus ou moins co-géré euh, par Londres et par euh, Paris. Donc, c'est vers cela euh, qu'ils ont tendu. Et c'est allé très vite. Alors, Richie Sunak peut dire, ah, quand il rentre à Londres devant la Chambre des communes, qui est terrible comme chambre de critique et de bruit et de, de, de huées et tout ça, il va dire, ben voilà, euh, grâce à moi, euh, Emmanuel Macron a bougé. Cependant, Emmanuel Macron a rappelé, Richie, ceci est un dossier européen. Il y a les Belges qui sont dans le coup. Il y a les Néerlandais qui sont dedans. Et il y a toute l'Union européenne. Donc, en fait, ce n'est pas bilatéral. Hein. Mmh. Nous, nous, on n'a pas fait le Frexit.
1: Michael Sadoun, c'est une bonne nouvelle que le, le, les relations se réchauffent entre la France et l'Angleterre
9: Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je considère que l'Angleterre peut être à beaucoup d'égards un allié naturel de la France, même si, évidemment, il y a une rivalité historique, même si, évidemment... L'Angleterre, traditionnellement, est plus tournée vers le gros, ce que Winston Churchill appelait le grand large, c'est-à-dire les États-Unis, que vers l'Europe. Euh, donc je me réjouis euh, très franchement de, du réchauffement de ces relations. Après, euh, franchement, le traitement de, de l'immigration et la révision des accords du Touquet, je trouve ça très mauvais pour la France. Je veux dire, 200 millions par an, ça ne représente pas grand-chose à côté de ce que l'immigration nous coûte, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes humains. Donc au bout d'un moment, il va falloir que l'Angleterre arrête de sous-traiter... Cette, ce, 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 ce traitement de l'immigration en France parce que nous avons aussi de gros problèmes d'immigration que nous avons besoin de traiter et il faut résoudre ça de manière tout à fait bilatérale. Mais Richie Sunak, qui a l'air d'être un très bon Premier ministre et qui est en plus
1: un ancien banquier, a fait en
9: l'occurrence un très bon investissement, je
1: pense. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Merci d'avoir été avec Merci nous beaucoup. pour cette deuxième partie de Midi News. On va se retrouver dans un instant pour la troisième partie avec toujours Kevin Bossuet, Naïma Imfadel, Louis Morin Il va également nous rejoindre. à Harold, on se dit à tout à l'heure. Vous restez bien sûr avec nous. On va revenir sur la mobilisation. Septième journée de manifestation contre la réforme des retraite à Paris. Le cortège doit s'élancer à partir de 14h et puis on va y revenir évidemment avec vous tous pour la dernière partie de Midi News weekend. Restez avec nous, toujours en direct sur CNews. À tout de suite. Troisième partie de Midi News Weekend. Merci de nous avoir rejoints. Il est 13h. Nous sommes toujours en direct sur CNews. Bon appétit si vous êtes à table. On va bien sûr poursuivre avec la partie débat à présent en compagnie de Naïma Imfadel, Kevin Bossuet et Louis Morin qui nous a rejoints. Ça va toujours, Louis, depuis tout à l'heure. Très bien, merci et vous bah, Parfait, <rire> parfaitement bien. Le Flash Info en compagnie de Mathieu Devez et on développe les thèmes de cette dernière partie de Midi News juste après.
8: Emmanuel Macron a rendu ce matin hommage aux victimes du terrorisme lors d'une cérémonie aux Invalides. C'est d'ailleurs la journée nationale en hommage à ces victimes. Le président a notamment déclaré que près de 70 attentats ont été déjoués ces dix dernières années. Aux états unis le Congrès a voté la déclassification des renseignements sur l'origine du Covid-19. La décision intervient alors que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire est revenue au premier plan ces derniers jours. Il revient désormais au président Joe Biden de promulguer le texte. Le Japon marque aujourd'hui les 12 ans du séisme, tsunami et accident nucléaire de Fukushima. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 a ébranlé tout l'archipel et a été ressenti jusqu'en Chine. Le tsunami est la principale cause du lourd bilan humain de près de 18 500 morts ou disparus causés par la catastrophe. Enfin, le vent souffle fort sur la Corse aujourd'hui. Météo France a placé les départements de Haute-Corse et de Corse du Sud en vigilance orange pour vent fort. Des rafales de 140 à 160 km/h sont attendues dans l'après-midi. L'alerte a en revanche été levée pour les Alpes-Maritimes et le Var.
1: Merci Mathieu. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites ce samedi. Septième journée. C'est la septième fois que les Français sont dans la rue aujourd'hui. On va tout de suite retrouver Clémence Barbier qui se trouve euh, actuellement à, à, à Paris. Clémence, euh, vous êtes euh, au milieu du, du cortège qui doit partir dans d'ici une, une petite heure normalement depuis la place de la République. C'est bien ça
4: Effectivement, euh, Michael, le cortège devrait s'élancer dans une petite heure. Et euh, vous pouvez le voir hein, sur ces images, le cortège a commencé à se former avec en tête euh, de ce cortège les syndicats hein, qui se sont euh, exprimés. Euh, pour eux, c'est une démonstration hein, de force avant une semaine cruciale où le gouvernement espère faire voter la réforme. Et vous pouvez euh, entendre donc euh, Laurent Berger, président de la CFDT, qu'il ne faut rien lâcher.
14: La forme, euh, ce n'est pas à moi de la trouver. Euh, C'est une position mais, que
0: vous portez
14: en inter je, On en a discuté, oui, effectivement. Parce que je crois qu'il faut sortir de cette logique qui est un affrontement stérile, où il n'y a même pas un pont qui est possible en termes de rencontres à, à, à construire. Et donc, euh, on voit bien euh, la difficulté au Parlement, le compromis politique est quand même très compliqué à faire. Une procédure accélérée, même au Sénat, où ils ont une habitude de sérénité dans le débats. Euh, on a aussi euh, quand même euh, un vote au Sénat qui quand on le regarde de près n'est euh, pas si simple que ça pour nombre de, 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 de parlementaires de droite euh, donc voilà je, je, on sent bien que la majorité elle est même fragile donc on verra d'abord il faut que ce soit, ça passe à un vote hein. le 49-3 serait quand même dans, dans toutes ces circonstances là incroyable donc euh, sans doute il faut réfléchir euh, à, à aller euh, vers une consultation des citoyens si, euh, si euh, le président de la république continue de considérer que les organisations syndicales qui représentent des millions de travailleurs qui manifestent euh, n'en sont même pas dignes d'être sous
11: Mais là, effectivement, euh, c'est euh, la position de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ou c'est la position euh, aujourd'hui, euh, samedi 11 mars, de l'intersyndicale
14: C'est la position de l'intersyndicale. La suite, monsieur Berger, vous mercredi prochain On discutera mercredi prochain. La suite, c'est d'avoir une mobilisation mercredi, jour de la CMP. Je pense que symboliquement, il faut rappeler qu'il y a une démocratie parlementaire qui est tout à fait légitime, mais il y a aussi une démocratie sociale dont on doit tenir compte. Donc, on manifestera mercredi. Et puis, la suite, c'est on le décidera ensemble mercredi. Euh, et après, euh, vous voyez bien qu'à l'heure qu'il est, euh, il y a plusieurs scénarios sur la table. Donc euh, on ne va pas en commenter un euh, particulièrement. Vous savez, je vais être très clair, la CFDT, euh, elle respectera toujours la légalité. C'est dans nos gènes. La légalité, euh, c'est euh, le vote au Parlement, c'est euh, y compris le 42-3 qui serait une forme de vice démocratique sur cette réforme. Mais il aura, on ne pourra pas dire que c'est illégal. Mais le problème, c'est pas la légalité seulement dont il sera question. C'est la cohésion sociale de notre pays dont il va être question dans les semaines à venir. Et donc là, on en discutera mercredi soir en intersyndical. Et, et, et j'implore, d'une certaine manière, je demande à ceux qui dirigent ce pays de sortir de cette forme de déni du mouvement social.
4: Les sources policières estiment à 800 000 à 1 million de manifestants, manifestants attendus dans toute la France et près de 100 000 personnes à Paris.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier en direct de la Place de la République à Paris. Les images sont signées. Antoine Durand pour CNews. Louis Morin, vous avez entendu euh, le, le, le secrétaire général de la CFDT s'exprimer, Laurent Berger. La CFDT respectera toujours la légalité. Ça veut dire que d'autres syndicats ne le font pas
7: oui, historiquement, la CFDT est plus légitimiste que d'autres syndicats, que la CGT par exemple. Tout à l'heure, on a parlé euh, de, des appels à bloquer la France, euh, des appels au blocus, y compris d'ailleurs par certains partis politiques. Hein. Louis Boyard, euh, la NUPES, a appelé à bloquer les universités et les lycées euh, cette semaine, à l'occasion euh, de la journée du, du 7 mars. On voit bien qu'en réalité, tout cela a du mal à prendre. La France n'a pas été euh, bloquée euh, le, le 7 mars dernier, il n'y a pas vraiment eu un avant et un après 7 mars, contrairement aux ambitions qui étaient celles des syndicats et de certains partis politiques. Et donc, finalement, eh bien la mobilisation est en demi-teinte. Aujourd'hui, on a une mobilisation qui est estimée, selon les forces de l'ordre, à 800 000 à 1 million de manifestants. Alors, le chiffre va bien évidemment être affiné au cours de, de la journée. Mais on voit bien qu'en termes de rapport de force, eh bien les syndicats n'y sont pas. Le gouvernement est en train de réussir à s'imposer petit à petit. Le gouvernement a joué la montre. Et puis, le gouvernement a envoyé beaucoup de messages également euh, au cours des dernières euh, semaines, des messages pour décourager en réalité les manifestants. Et ça, ils sont très forts pour le faire. Tout d'abord, Emmanuel Macron n'a pas répondu aux différents appels des, des, des différents syndicalistes qui ont demandé à le rencontrer. Et puis ensuite, il y a ce passage en force, euh, le fameux article 44.3. Voilà, euh, qui euh, eh bien, euh, permet de ne voter que les amendements qui sont euh, agréés par euh, le gouvernement et non pas euh, de faire un, un vote sur chaque amendement euh, séparé. Évidemment, il y a ce passage en force qui, en réalité, décourage un peu plus les manifestants. L'idée, c'est d'envoyer un message simple. Euh, arrêtez d'aller manifester parce que, de toute façon, ça ne sert à rien.
1: Kevin Bossuet, vous, vous croyez, vous êtes d'accord avec Louis Morin, que le passage en force, que ce fameux article
6: 44.3 décourage les manifestants oui, je pense, tout simplement parce que Emmanuel Macron l'a dit, l'a redit. Il ne reculera pas. Et de toute façon, il ne peut pas reculer puisqu'il joue son entrée dans l'histoire. Il ne veut pas apparaître comme un président de crise, hein, la crise en Ukraine, euh, l'inflation, euh, etc. Il veut apparaître comme un président réformateur. Et cette réforme des retraites, il a déjà essayé de la faire passer euh, lors de son premier quinquennat. Ça a été compliqué. Donc il en a changé la philosophie. Il l'a portée euh, pendant la campagne. Et on a parlé, c'était le seul point important finalement de son premier donc il ne peut pas reculer. En outre, il faut bien qu'il rassure les marchés financiers. 3 000, euros de dette, 3, 3, 3 000 milliards d'euros de dettes, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc certes, il y a l'a très bien dit, il y a une mobilisation qui est forte dans notre pays. Ce n'est pas une mobilisation historique. Emmanuel Macron ira jusqu'au bout et de toute manière, s'il si recule, son quinquennat serait mort. Après, il y a d'autres lois qui vont venir. La loi sur le plein emploi, la loi sur l'immigration. On voit bien qu'Emmanuel Macron prépare l'après, notamment à travers euh, euh, l'international. Il va recevoir le roi d'Angleterre, il va aller aux Pays-Bas, il va aller en Chine. Donc à un moment donné, il, il essaie d'aller le plus vite possible pour que la France passe très rapidement à autre chose. Et vous verrez que sa réforme passera
1: 49,3 ou pas. Naïma M. est-ce que c'est effectivement ce que dit Kevin Bossuet Le fait que le président de la République reste droit dans ses bottes, ne, 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 d'ailleurs s'exprime très peu finalement sur la réforme des retraites, et, et, et n'a pas du tout l'intention de, de revenir dessus,
2: c'est ce qui fait que petit à petit le mouvement s'essouffle ah, Moi je ne suis pas certaine, je ne pense pas que le mouvement euh, va s'essouffler, je pense que là on voit bien ce qu'a dit euh, euh, enfin, le mouvement, Laurent Vous ne pensez mais... pas que le
1: mouvement va s'essouffler, mais on parlait de... de de blocage général du non, mais pays je on... pense que...
2: Non, mais dès le début, rappelez-vous, hein, je pense que le... Laurent Berger ne veut pas bloquer. Il ne veut... il voulait pas bloquer le pays. Enfin, il, là, a il... Dit...
1: il était pour la France à l'arrêt et pour la grève reconductible. Non.
2: Hein. Moi, ce que j'avais entendu, en tout cas, c'est qu'il ne voulait pas bloquer, qu'il voulait effectivement manifester, montrer qu'il y avait une mobilisation forte, mais qu'il restait sur le dialogue. Là, vous avez bien vu sa réaction par rapport au fait qu'ils ont tendu la main au Président, et que cette main n'a pas été saisie. On sent vraiment une, déce une déception. Et... On
10: va laisser terminer... Que
2: je termine, sinon... Euh... Pardon, euh, donc on sent bien qu'au contraire, euh... et puis le fait de passer aussi euh, cette réforme en accéléré, avec ce fameux 44-3, ça va encore plus euh, comment dirais-je, crispé et à mon avis, on n'en a pas fini avec ces mobilisations. Il y a aussi autre chose qu'il a dite, euh, Laurent Berger, c'est extrêmement intéressant. Il a dit, effectivement... Il y a la démocratie, il y a le Parlement et on respectera ce qui se passera. Mais ça mettra à mal la cohésion nationale. Et moi, je crois bien que cette cohésion nationale, cette fracturation de notre pays, on n'a pas fini de la voir venir. Et c'est ça qui m'inquiète moi le plus. Moi qui travaille sur les questions sociales, je peux vous dire qu'aujourd'hui le pays est fracturé. Et que si le président ne prends pas la parole, s'il ne donne pas un signe fort, à mon avis, le pire est à venir.
1: Alors justement, on, a, on vient d'écouter euh, Laurent Berger, on va écouter à présent Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, cette fois qui lui aussi vient de s'exprimer, et il invite aussi Emmanuel Macron à s'exprimer, il invite le président à consulter le peuple. On l'écoute. Oui, mais...
7: Il enfin, faut repartir depuis le début, euh, réforme de justice sociale
1: pour le bien des Français. Et quand on voit la fébrilité euh, du gouvernement, et y compris euh, les procédures euh, adoptées euh, dans les deux chambres, euh, c'est pas un signe d'assurance. Voilà. Le gouvernement n'est pas sûr de lui, il veut un passage en force et il prend des risques en, faisant, en, en pratiquant cette méthode. Louis Morin, les mots de, de, de Philippe Martinez. Alors on est, évidemment, on a l'habitude, on n'est pas exactement sur le même ton hein, que... Que sur
7: celui de, de, de Laurent Berger Oui, mais pour autant, le gouvernement n'est pas sûr de lui. Moi, j'ai plutôt, au contraire, l'impression d'un gouvernement qui est assez sûr de lui sur cette réforme, en tout cas qui veut en renvoyer le signal, jusqu'à présent il n'y a pas vraiment aujourd'hui une opposition qui fait peur au gouvernement sur cette réforme parce que ils ont tous les outils à leur disposition pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer et effectivement le seul frein qu'ils auraient pu avoir ça aurait été une mobilisation sociale extrêmement forte dans la rue un blocage de la France et aujourd'hui finalement la France n'est pas bloquée Mais ils ne pas bloquer La France était
1: bloquée, la jeunesse n'est pas dans la, dans la rue aujourd'hui. Désolé, on, on passe, les syndicats... Pas. Alors justement, attendez Naïma, une seconde. On va faire le point justement sur les, 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 les grèves pas parce qu'effectivement, on parle de blocage, on a parlé de grèves reconductibles, euh, euh, des, 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 des grèves qui se poursuivent, ça c'est évident, dans les transports, euh, notamment le ramassage des ordures, on en parlait aussi tout à l'heure à Paris, dans le secteur de, de l'énergie. On en est où euh, en ce qui concerne la grève ce week-end On fait le point avec ce sujet de Thomas Bonnet.
3: Une drôle d'odeur dans l'air à quelques pas de la dame de fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
4: Alors comment dire Terrible. Ça sent pas bon, c'est pas beau. Il y a des rats.
3: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénurie dans les stations service La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
5: Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM, où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM. Et tout s'est arrêté brutalement, avec toutes les conséquences que ça aurait pu, ça aurait pu entraîner.
3: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien. Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Voilà Une mobilisation qui continue de se faire ressentir, d'impacter le, le quotidien des Français. Une France qui n'est clairement pas bloqué, mais avec quand même des, des actions qui interrogent sur euh, l'objectif le, 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 de, 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 des syndicats. Quand on voit ce qui s'est passé notamment à, à Charleville-Mézières avec, euh, on l'a vu dans, dans le sujet, hein, des grévistes qui ont coupé l'électricité dans un quartier. Euh, conséquence, une clinique a dû être évacuée car le système de refroidissement de l'IRM est monté en surpression. L'IRM qui depuis est à chaise. Vous avez entendu ce radiologue parler, ça aurait pu être grave pour euh, la patiente qui était à ce moment-là euh, euh, dans l'IRM, donc
6: certains syndicats sont-ils conscients des, des conséquences de leurs actes, Kevin Bossuet Non, mais certains syndicats sont dans un jusqu'au boutisme irresponsable. Moi, je suis d'accord avec Louis. Le rapport de force n'est pas du côté des syndicats. Quand vous entendez M. Berger nous raconter que, de toute manière, si la loi est adoptée à l'Assemblée nationale, il l'acceptera. Il dit d'emblée que si le gouvernement réussit à faire passer cette loi, de toute manière, la, il n'y aura plus mobilisation. La, la mobilisation s'éteindra. En outre, on voit bien qu'il y a n'est pas du tout sur la même oui. ligne. Hein, C'est bien ce pour là. ça que cette unité syndicale qu'on nous présente comme historique et qui est historique de toute façon oui. se délitera après le vote de la loi. Pour en revenir sur euh, les actions... De certains syndicalistes. On voit bien que c'est aussi un aveu de faiblesse. Ils ne sont pas... Ils n'ont pas réussi à mobiliser de manière très, 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 très importante dans la rue. Donc, ils essayent d'autres moyens d'action. Et on voit bien qu'il y a deux types de syndicats. Les syndicalistes qui sont réformistes, qui sont dans le jeu démocratique. Et de l'autre, des pseudo-révolutionnaires en herbe qui se servent de la réforme des retraites pour faire le grand soir. Sauf que c'est irresponsable quand vous coupez l'électricité dans la circonscription d'un ministre. Ce n'est pas responsable Quand vous euh, menez une action et que vous vous retrouvez dans une situation où un centre médical n'a plus d'électricité avec les conséquences que euh, cela euh, euh, peut générer, ce n'est pas acceptable. Donc à un moment donné, tous ces gens-là sont les idiots utiles d'Emmanuel Macron puisqu'Emmanuel Macron n'attend qu'une chose, l'action la, la, de trop le dérapage pour passer comme celui qui incarnera l'ordre et qui ramènera la paix au sein de la société française. Et c'est bien dommage.
7: Louis Morin. Oui, ce qu'il faut ajouter par ailleurs, c'est que les mobilisations sociales, les syndicats, les partis politiques d'opposition ne sont pas aidés actuellement parce que la première préoccupation des Français, ce n'est pas tellement la réforme des retraites, mais c'est le pouvoir d'achat. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'explosion des coûts de, de l'énergie et puis l'inflation sur les produits alimentaires de, de première nécessité, Aujourd'hui, il y a cette préoccupation-là euh, dont les syndicats, par ailleurs, ne peuvent pas se saisir parce qu'ils sont trop occupés à s'occuper des retraites. Et donc, euh, on voit bien qu'ils ne parviennent pas encore à faire une grande manifestation de toutes les causes, euh, voilà, de, de l'agrégation des colères. Et cela, et cela justement joue en leur défaveur. Non,
1: Naïma.
2: Cette manifestation, euh, c'est une manifestation qui a en fait une convergence des colères, parce qu'il n'y a pas que ce, par rapport à la à la, à la réforme des retraites, il y a aussi toute cette colère liée effectivement à l'inflation, à, euh, à la baisse du pouvoir euh, d'achat. Et c'est pour ça que ce n'était pas le bon moment. Je n'arrête pas de le dire, ce n'était pas le bon moment. Alors souvent, certains disent ça n'aurait jamais été le bon, bon oui, moment. Oui. Mais il y a des moments où c'est mieux qu'aujourd'hui. Et après tout ce qu'on a vécu, ce n'était pas le bon moment. Et effectivement, on a beaucoup de gens qui manifestent, qui sont en colère et qui en fait n'ont même pas lu cette réforme. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas penchés vous avez vu, dernièrement, le, le monsieur le Reaper là, qui est venu chez Pascal Pro. C'était très intéressant. Parce qu'il a dit, j'ai calculé ma retraite, mais il était à côté de la, de la plaque parce qu'il pensait qu'il ne partirait pas avant 68, mmh. 70 ans, alors que non. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui, en fait, on a euh, aujourd'hui le fait, cette manifestation, on a vu tout simplement le fait que ça, ça a agrégé toutes les colères
1: alors les colères des, des, des français qui euh, sont aussi de plus en plus partagées par les actions menées par les syndicats Vincent Farandège et Sacha Robin sont allés justement vous interroger dans la rue que pensez-vous de la tournure que prend le mouvement, écoutez vos réponses
5: ça va
7: tenir et le Macron et compagnie ils vont baisser les bras le soutien entre guillemets le mouvement sur, la, la, sur le fond pardon, oui. et sur la forme je suis de moins en moins d'accord parce qu'on se
8: sent un peu pris en otage enfin, personnellement c'est le cas la parole des manifestants, ne sera jamais entendue, c'est mort.
1: Kevin Bossieu, vous avez entendu, voilà, c'est <rire> ces Français qui soutiennent le, le, le mouvement par, par le fond, finalement. Il y a une grande majorité de Français qui sont contre cette réforme, mais la forme
6: ne leur convient pas. Mais évidemment, parce qu'il y a une forme de lassitude chez beaucoup de Français, des Français qui en ont marre de toutes ces grèves, de toutes ces mobilisations, qui les empêchent d'aller étudier, qui les empêchent d'aller travailler, qui euh, ont des conséquences euh, dévastatrices sur leur chiffre d'affaires. Là, je parle par exemple des commerçants. Donc évidemment, on peut être contre cette réforme des retraites, on peut être contre euh, la politique d'Emmanuel Macron. Mais à un moment donné, on ne peut pas finalement, euh, euh, mettre, prendre en otage n'est pas cette expression, mais c'est quand même la réalité, tout un pays. On et ne plus, peut pas bloquer tout un pays. Les Français les, ne l'acceptent plus.
1: Plus que les manifestations et les, et, et, et les grèves, est-ce que euh, quand, quand on entend cette personne parler de, de forme, est-ce qu'elle ouais. ne parle pas aussi du, du débat Est-ce que les Français n'ont pas marre également du dire. débat autour de, des été, retraites En
2: fait, on, on, on a... Été, on a... Il faut le dire aussi, au niveau du Parlement, on aurait aimé que le Parlement fasse son travail parlementaire tel qu'on attend d'un Parlement, tel qu'on attend de nos de députés, qu'il puisse débattre, argumenter déjà dans la sérénité et qu'on puisse comprendre effectivement et puis qu'il puisse y avoir ce débat où à un moment, allez, je rêve peut-être, mais qu'il y ait une convergence autour d'une réforme qui puisse aussi a mené un équilibre. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu ce débat au niveau du Parlement. Et aujourd'hui, c'est la rue, en fait. C'est les syndicats. Moi, je trouve que, justement, les grands gagnants, alors on verra par la suite, mais c'est les syndicats. Non, moi, je parle des syndicats, déjà. Parce que cette unité syndicale qui a fait que le CFDT et Martinez ont été ensemble, c'est dû au fait aussi que le Parlement n'a pas joué son rôle ouais. non, mais pourquoi, hein. de débat, d'argument, etc. Oui, mais alors après,
1: pour re raison. rejoindre ce que dit Naïma, les, les, les syndicats ont enregistré un nombre de, de, de nouveaux adhérents records depuis le début de, vrai. De, de, de la contestation sur la réforme des retraites. C'est
7: vrai, vous avez raison, Michael Dorian. Et on l'attribue aussi, d'ailleurs, à la faiblesse de la NUPES dans les débats à l'Assemblée nationale. On a vu qu'ils ont été particulièrement faibles. Dans ces dans ces débats là, euh, jusqu'à présent, d'ailleurs, ils ont été très critiqués sur la forme, puisque vous l'évoquiez. C'est aussi un sujet de forme, et, et vous avez raison aussi de souligner cet aspect-là, parce que il y a véritablement la prévalence de l'émotion sur la raison euh, dans ces manifestations, dans ce clivage aujourd'hui sur la réforme des retraites, et d'ailleurs. Qui est capable de dire exactement ce qu'il y a dans cette réforme Je mets au défi les, les manifestants dans la rue de le dire clairement. Je suis convaincu que la plupart ne connaissent pas le contenu de la réforme. Quelles sont d'ailleurs leurs propositions alternatives Très souvent, sur le fond, il y Est-ce que ce n'est pas souvent le cas assez. dans Donc, les
2: manifestations nommer... en général alors. Je vais en dire juste. Neymar nommer les choses Effectivement, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure. Mais la NUPES nous a privés de cet espace... De débats, d'arguments, qu'est l'Assemblée nationale. Et effectivement, les gens, tu as, euh, vous avez raison, lui, <rire> ne, ne, ne connaissent pas cette, cette réforme. Et encore une fois, c'est ça qui est, qui, est, qui est quand même terrible. Parce que la NUPES n'a même pas cherché à argumenter. C'est l'émotion ouais. qui a pris le dessus avec l'outrance, avec les insultes, etc. Kevin,
6: bien sûr. Qui va ressortir gagnant de cette, de cette séquence Sans doute Emmanuel Macron parce qu'il va fortifier une partie de son électorat, parce qu'il va passer euh, comme étant un président réformateur. Les syndicats aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu une unité syndicale et c'est vrai qu'ils ont regagné en crédit, mais surtout... Marine Le Pen, parce que le comportement des élus du Rassemblement national a été impeccable. Parce que Marine Le Pen a su à la fois entendre la colère populaire en s'opposant à ce texte, tout en condamnant euh, les exactions, entre guillemets, des syndicats. Parce que Marine Le Pen a dit euh, à, 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 sur France Inter qu'une fois qu'elle serait élue, quelle serait élue Elle ne met même plus en avant une hypothèse. Elle reviendrait sur cette réforme des retraites. Donc, la vérité, c'est que Emmanuel Macron, en agissant de la sorte, participe aussi à une ah. élection possible de Marine Le Pen euh, lors de la prochaine présidentielle.
7: Et la cerise sur le gâteau pour Marine Le Pen, c'est les bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti, cette semaine à l'Assemblée nationale, qui met finalement un petit peu LREM dans le même sac que la NUPES sur la détérioration des débats qui a eu lieu au, au Parlement, finalement, sur ce, sur ce sujet.
1: Allez, on va marquer une pause, on va revenir dans un instant, et nous reviendrons aussi sur ce drame sordide d'une femme de 96 ans, cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police, on y revient pour la suite de Midi News Weekend, toujours en compagnie de Kevin Bossuet Louis Morin et Naïma Mfadel. A à tout de suite sur CNews, restez avec nous CNews yeah, yeah, dit... pour la suite de Midi News Weekend, toujours en compagnie de Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet et Louis Morin, on va poursuivre nos débats dans un instant, on va évidemment continuer de décrypter l'actualité de ce samedi, actualité Marqué fortement évidemment par cette septième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Manifestation qui doit démarrer d'ici une demi-heure à partir de 14h à Paris depuis la place de la République où on retrouve Clémence Barbier et Antoine Durand. Clémence, le cortège parisien est en train de se remplir tout doucement.
4: Oui effectivement euh, Mickaël, hein, ça se remplit et le mot d'ordre d'aujourd'hui c'est pas de signe d'essoufflement. Hein. Les syndicats en tête de cortège se sont euh, exprimés, ils dénoncent le mépris euh, du gouvernement qui ne les écoute pas. Aujourd'hui c'est donc une nouvelle démonstration de force avant une semaine cruciale où le gouvernement espère faire voter euh, sa réforme définitivement. Et vous l'avez dit, ce cortège va s'élancer d'ici 30 minutes.
1: Et manifestation que vous suivrez évidemment en direct sur CNews à partir de 14h. Merci beaucoup Clémence Barbier et Antoine Durand qui euh, seront présents évidemment tout au long de l'après-midi au sein de ce cortège parisien pour CNews. Dans le reste de l'actualité également, ce drame affreux à Clichy-la-Garenne en région parisienne. Une femme de 96 ans cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police. Les faits se sont déroulés. Le 13 février dernier, mais le suspect a été interpellé il y a quelques jours. Reportage de Solène Boulan, Charles Baget et Jules Bedeau.
11: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
12: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On, on la sort, quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, hein. voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça une mamie Franchement, moi, je comprends pas. De cinglée.
11: La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars dernier. C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agression sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années. L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Louis Morin, c'est un drame évidemment qui fait froid dans le dos et... et... Et c'est vrai que le fait que ce que, que cet
7: individu soit connu des, des services de police nous révolte évidemment. C'est encore une fois le débat sur la récidive que l'on a régulièrement sur ce plateau, et malheureusement, on est obligé de constater que ce type de faits divers, eh bien, se reproduit. On est obligé de les commenter eh bien sans cesse, parce que en réalité, euh, on constate qu'il n'y a rien qui est fait réellement pour lutter contre la récidive. Euh, vous avez effectivement euh, un individu qui est connu pour des agressions sexuelles qui n'a pas été suivi, qui n'a pas fait l'objet d'un suivi psychiatrique on aurait pu envisager même éventuellement, puisqu'il avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles, on aurait pu envisager qu'il soit soumis à un suivi psychiatrique pendant le reste de sa vie Ça, il y a des pays où, où cela se, se fait aux états unis notamment, en France il n'en est rien et forcément eh bien sur ce type de pathologie parce que bien souvent il y a une pathologie qui est sous-jacente, hein, on parle effectivement de problèmes souvent psychiatriques, et eh bien eh bien, il y, a récidive. il y a récidive. Et pour rappel,
1: il y a quelques jours, un projet de loi sur la récidive était porté à l'Assemblée nationale sur la récidive et notamment pour les agressions de forces de, 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 force de l'ordre, de policiers. Ce, ce projet de loi n'a pas, pas eu de suite, finalement. Il a été rejeté, Kevin Bossuet. C'est dommage, finalement, qu'on qu en arrive à, à, à toujours parler de,
6: de ces sujets-là oui, c'est dommage qu'on en arrive toujours parler à ces sujets-là. Et il n'y a pas de traduction politique. Parce ça. que ce qui a été abandonné au sein de l'Assemblée nationale, c'était une, une proposition de horizon qui fait pourtant partie de la majorité. Et c'est Renaissance, finalement, qui a rejeté cela. Ce qui a créé euh, des bisbilles au sein de la majorité. La majorité. Et, et de manière plus générale, c'est quand même symptomatique de l'hyperviolence qui touche notre société. Parce que cet individu va faire un cambriolage, bon. Il a, son, voilà, pour s'emparer d'objets de valeur, etc. Mais une fois qu'il est dans l'appartement, il frappe une vieille dame qui, à 96 ans, Enfin, je ne pense pas qu'elle ait les moyens de se défendre. Il ne fait pas que la frapper, en plus il la viole. Donc il y a bien une volonté de détruire l'autre, de lui faire du mal. On n'est pas dans une volonté, finalement, de prendre quelques bijoux ou de prendre un peu d'argent. Donc c'est quand même symptomatique de ce qui se passe dans notre société. Et encore une fois, M. Dupont-Moretti, qui s'est fait remarquer cette semaine par, euh, avec son, son bras d'honneur, et qui nous racontait que la France n'est pas un coup gorge. Mais la France est un coup gorge. Aujourd'hui, les Français sont ils inquiets. Ils ont peur de laisser soit leurs jeunes enfants, soit leur mère ou leur père, leur grand-mère ou leur grand-père. Seuls chez eux, on en est là aujourd'hui. Naïma M.
2: Écoutez, c'est l'horreur absolue. Moi, je suis vraiment effarée par, par ce, ce drame, parce que c'était un drame qu'a qu vécu cette pauvre dame. Mais vous savez, c'est l'ensauvagement aussi de notre société. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, face à cet ensauvagement, on n'a rien rien en fait, regardez ce, ce jeune homme-là qui apparemment a 20 ans, il est récidiviste et c'est il y a quelques années qu'il a commis des viols sur mineurs. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour empêcher qu'il recommence Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour protéger la société Et c'est tout le questionnement qu'on doit avoir aujourd'hui. La question de la justice, elle doit mettre au centre les victimes et non pas les coupables.
1: C'est un phénomène de plus en plus récurrent, des drones compliquent désormais la vie des surveillants de prison, des drones qui permettent aux détenus de se faire livrer toutes sortes de choses et notamment de la drogue. Regardez, le sujet est signé Célia Barotte et on en parle juste après en plateau.
13: Il est presque 11h ce vendredi matin, lorsqu'un drone est signalé par le Mirador du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier. Dirigé à distance par un pilote camouflé, l'engin volant a largué des colis au pied d'un surveillant moniteur de sport. Au total, un kilo de cannabis a été récupéré. Une pratique de plus en plus courante selon ce représentant syndical.
7: Les drones sont un moyen un peu plus moderne, un petit peu plus précis, également pour livrer des marchandises qui sont parfois coûteuses quand même. Puisqu'en effet, sur le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, ce matin, euh, enfin, aujourd'hui, c'était un, un paquet d'un kilo.
13: Le cas de Saint-Quentin-Falavier n'est pas isolé. Depuis le début d'année, les vols de drones se multiplient au-dessus des prisons françaises. Par exemple, selon nos confrères du Figaro, en janvier, à Riom, 22 colis dont 8 téléphones. De la viande, 3 cartes SIM et 138 grammes de stupéfiants ont été interceptés. Et à Douai, le 2 mars, 226 grammes d'une substance illégale, mais à ce jour pénétrée dans un domaine pénitentiaire ne constitue pas une infraction.
14: Dans ces règles spécifiques aux établissements pénitentiaires, on ne trouve pas d'infraction euh, euh, précise concernant le fait de s'introduire illégalement dans un établissement pénitentiaire. Le délit spécifique euh, aux établissements pénitentiaires, c'est le fait de transmettre un objet quelconque à un détenu.
13: Inquiet que des armes ou explosifs soient parachutés aux fenêtres des cellules, le syndicat EFO Surveillant a demandé dans une lettre ouverte la création d'une cellule drone à part entière.
1: Alors vous avez entendu dans le sujet qu'on vient de voir, ça ne constitue pas une infraction. Est-ce que là déjà il n'y a pas un souci en ce qui concerne la loi Louis Morin
7: Bien sûr qu'il y a un souci en ce qui concerne la loi, mais après il y a aussi les moyens qu'on alloue en réalité à la lutte contre eh bien, la lutte contre la, la drogue en prison quand vous avez déjà une surpopulation carcérale, avec finalement ce chiffre hein, qu'on répète souvent sur, sur ces news, moins de 70 euros par habitant pour, en France pour le budget du ministère de la Justice contre le double en Allemagne. Vous voyez bien qu'en réalité on ne donne pas les moyens à nos surveillants de, de prison de lutter efficacement contre les trafics et même en réalité eh bien d'accueillir les détenus dans des conditions normales et dignes telles qu'ils devraient l'être.
6: Oui, Bossuet. nos prisons sont aujourd'hui des passoires, là on parle des drones hein. c'est une pratique qui a été développée lors du premier confinement et qui a perduré, mais on pourrait parler également des parloirs parce que, en fait les agents n'ont pas le droit de fouiller de manière systématique après les parloirs euh, il doit y avoir une, motiva une, une motivation qui doit être notifiée donc il y a plein de choses qui passent, il y a des téléphones portables il y a des couteaux aussi en céramique mmh. qui ne passent pas euh, les, 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 les détails à métaux. Et à Nîmes, on a retrouvé récemment dans une cellule des tournevis et des couteaux. Qu'est-ce que des tournevis ou des couteaux font dans une cellule Et surtout, moi, je vais souvent sur TikTok, sur réseau social euh, et je vois des détenus dans une prison, en train de faire des TikTok en direct, en train de converser avec euh, des gens qui sont Alors, sur ce les... réseau social et qui continuent et qui continuent leur trafic de drogue une fois en prison. Vous savez, pour un dealer, parfois le passage par la case prison, c'est ça fait partie euh, de leur carrière de dealer. C'est un moment, ils continuent à gérer. Et d'ailleurs, les drones sont commandés via Snapchat. Et alors voilà, ouais, alors qu'ils ne vous... sont pas censés avoir de téléphone. Alors qu'ils ne sont, sont pas censés en, avoir en, de téléphone. En prison, mais... Comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose Où est le respect des victimes mmh. Où est le respect de l'institution judiciaire On voit bien, encore une fois, à travers cet exemple, que notre pays va à volo. C'est la, la, la faillite de la
2: justice. C'est la faillite de l'État, finalement. C'est quand même hallucinant que dans, en prison, il puisse se passer autant de choses. On sait très bien que les, euh, de, les, les gardiens aussi... Euh, parfois peuvent être dépassés et que, quelque part, ils ferment les yeux aussi sur certains comportements pour avoir la paix. C'est aussi une réalité. Vous savez, la prison, c'est aussi une micro-société qui aussi est régie par des règles et auxquelles bah, tout ce petit monde, que ce soit des prisonniers ou des gardiens, finissent par obéir. Mais on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'aujourd'hui, effectivement, comme disait Louis, euh, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'une justice qui finalement empêche aussi la, la récidive. Il y a et la comme justice vous
1: dites... et il y a, a l'univers carcéral. Est-ce que ça et... veut dire que l'univers carcéral n'est pas assez
2: sévère finalement avec, Mais, les, avec, ses, avec ses détenus Le problème, c'est le même moyen de l'univers carcéral. Il n'a pas les moyens aujourd'hui d'être à la hauteur de ce qu'on souhaite dans notre pays. Et aujourd'hui, effectivement, le pénitentiaire fait avec aussi une réalité. Non mais on pourrait mettre en place des brouilleurs anti
6: drones. on pourrait oui, mettre mais... en place des filets. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on laisse ces choses se fatalisme. faire et qu'il se... qu y est une forme de fatalisme. Enfin, C'est ça qui est quand même dommageable.
7: Mais c'est un fatalisme politique en réalité, ce n'est pas un fatalisme des fonctionnaires hein, de, oui, de, 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 qui, qui, qui sont là justement pour surveiller les, les prisons, des gardiens de prison ou des directeurs de prison qui sont en réalité les premières victimes de ce manque d'investissement. Les fonctionnaires n'ont pas les
2: moyens, il oui, n'y a pas assez de personnel. Ils se, depuis retrouve, 15 ans. Voilà, ils se retrouvent face à un univers carcéral, carcéral qui est extrêmement violent aussi.
1: Allez, on va changer de su sujet maintenant avec euh, la ville de Poissy qui va devoir revoir sa copie. Poissy ne pourra plus suspendre les aides municipales aux familles de, de délinquants mineurs. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette mesure prise il y a deux ans par l'ancien maire Carl Olive, devenu depuis député Renaissance. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Écoutez la réaction de Carl Olive.
5: On n'a jamais suspendu ou supprimé finalement euh, eh bien, euh, eh bien ce, ce type d'initiative. On n'en a pas eu besoin. Mais on a pu euh, justement retisser le lien avec les familles. C'est-à-dire que moi, dans mon bureau à Poissy, j'ai reçu cinq familles avec les enfants pour dire c'est pas bien. La délinquance juvénile, comme on dit, la délinquance des, des jeunes, a baissé ici à Poissy. Donc vous voyez, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Et malheureusement, l'autorité de, de, de l'État est à nouveau dégradée avec, avec ce type de, de décision que, que je respecte, il hein, n'y a pas le choix. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'autorité de l'État soit respectée dans ce pays et que euh, les pompiers, les policiers, malheureusement les enseignants, les élus soient respectés, on ne peut pas transiger avec, euh, avec ce type, euh, encore une fois, d'initiative. Euh,
1: Retirer les ados aux familles de, de délinquants Est-ce que, finalement, c'est aller à, à, à l'encontre des droits de l'homme C'est un peu la question, finalement, ouais.
7: qui se pose et, ici. Et C'est un débat extrêmement intéressant, Michael Dorian, parce que c'est une proposition qui fait la quasi-unanimité euh, auprès des Français. Tout d'abord, 71%, alors c'est pas l'unanimité, mais c'est quand même un chiffre très élevé des Français, sont pour suspendre les aides euh, eh bien, aux, aux familles de, de délinquants. Et puis, ce qui est intéressant à voir, c'est que Karl Olive, qui est aujourd'hui un, un député renaissance, député de la majorité eh bien cette proposition avait également été faite dans le débat sur la campagne présidentielle par Éric Zemmour en 2022 et déjà par, de, euh, déjà par Marine Le Pen en 2017. Il faut souligner également que Gérald Darmanin avait proposé également d'expulser les familles des délinquants qui euh, séjournaient dans des HLM. Donc on voit qu'il y a quand même finalement une euh, volonté commune mmh. politiquement et aujourd'hui qui n'est pas compatible visiblement avec euh, avec la loi. Il faudra peut-être euh, passer justement par une évolution euh, législative. Peut-être que ça pourrait être mis à l'ordre du jour du, du calendrier en la matière.
2: c'est prévu. Euh, notamment la députée euh, Alexandra Martin va proposer une loi dans ce sens-là.
7: Allez, l'invité de
1: Midi News Weekend à présent, cette semaine avait lieu la cérémonie annuelle d'annonce des nouveaux étoilés du célèbre guide Michelin. C'était lundi, plus de 500 chefs étaient réunis au, au Palais de la Musique et des congrès de Strasbourg. Alexandre Couillon est le seul et unique nouveau 3 étoiles, mais le guide compte également 4 nouveaux 2 étoiles, dont le chef Christophe Dufossé du château de Beaulieu à Bune, dans le Pas-de-Calais, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Nouveau Bonjour. propriétaire du château de Beaulieu hein, que vous avez repris il y a, il y a moins de deux ans, c'est ça Il y a moins de deux ans, tout à fait. Château de, Bune, euh, château de Beaulieu à Bune. Château de en Beaulieu fait. à Bune. Vous avez décroché une première étoile l'an dernier, la deuxième cette année. La troisième marche, c'est pour l'année prochaine
10: Non, non. Nous en profitons mmh. déjà de la deuxième étoile, l'étoile verte. Euh, et puis, euh, on verra dans l'avenir.
1: Alors, je disais que vous aviez repris l'établissement il, il y a deux ans. Vous l'avez aussi entièrement repensé. On va en parler, cette haute distinction de la gastronomie, deux étoiles au guide Michelin, c'est une extraordinaire reconnaissance, j'imagine, pour ce que vous avez construit et pour votre travail au quotidien dans votre, dans votre établissement.
10: Oui, c'est un, un projet de vie déjà avec mon épouse. C'était euh, positionner l'établissement dans de la haute gastronomie, mais aussi avec un écosystème euh, aujourd'hui qui est les circuits courts, la propre production en interne, puisqu'on fait 70% de nos légumes, nos fruits. On a 3 hectares qu'on exploite en ferme agricole, on a aussi par ma culture sur 600 m² une fermette avec des animaux, c'est-à-dire que l'on les nourrit. Ensuite on récupère le rejet, on a une station de compostage avec nos terres, chaque année on tapisse pour être sur du raisonné du durable. Vous êtes autosuffisant à 95% c'est ça Oui 70% sur le site et ensuite des sourcils avec une trentaine de producteurs, éleveurs, artisans de tout horizon qui nous permettent d'être même à 95% haut de france
1: Et c'est pour cette raison aussi que le guide Michelin vous a attribué une étoile verte. Alors je ne connaissais pas moi les étoiles, les, étoiles vertes. Qu'est-ce que c'est que l'étoile verte
10: ben, L'étoile verte, c'est le respect d'environnement, c'est les circuits courts, c'est une propre production, c'est le respect aussi de euh, la gestion des équipes. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'une étoile verte c'était l'équivalent pratiquement aujourd'hui à une, une étoile rouge. Bon Alors, qu'est-ce qu'il y a
1: au, au, à, à la carte ce midi hein Je sais qu'il est bientôt 14h, mais, mais est-ce que vous servez encore au restaurant
10: Oui, on sert encore, même dans des maisons comme ça, on débute parfois. Écoutez, actuellement, on est encore sur du joli topinambour ouais. qui vient de nos faire. On fait une déclinaison sur le topinambour. Un petit clin d'œil aussi sur la Saint-Jacques puisqu'on est à une heure des côtes. Donc la Saint-Jacques boulonnaise que l'on travaille avec des épinards, un peu de truffes qui est de saison. Euh, on y retrouve aussi après... Euh, euh, L'agneau euh, qui commence à arriver de, de notre région. Euh, voilà, On met vraiment en avant l'ensemble des artisans, producteurs, éleveurs de notre très très belle région des Hauts-de-France.
1: Les producteurs et puis comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, ce que vous produisez vous-même au sein de cet écosystème, hein, c'est ça
10: C'est ça, on a embauché trois personnes, on a acheté un tracteur, on a une ferme agricole avec même une fermette sur le, sur le site ce qui permet aujourd'hui d'avoir l'équivalent de 50 légumes et fruits à l'année au château
1: de Beaulieu. Eh bien écoutez, parfait, on va, on, il faut combien de temps pour aller dans, dans, dans le Pas-de-Calais deux heures, deux heures de route vous, bah, Une heure et demie, par par une heure et demie. vous nous gardez une table On arrive. <rire> on arrive, merci euh, beaucoup Christophe Dufossé d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le chef du château de Beaulieu à Bune, dans le Pas-de-Calais, et désormais, deux étoiles au guide
10: Michelin. Merci à vous. Vous avez récupéré la deuxième étoile, hein, c'est ça, puisque avant que vous... Oh. Rep... Non, c'est-à-dire que quand j'ai racheté, il y avait deux étoiles, on repart à zéro.
1: Elle vous repartez à zéro. J'ai
10: gagné la première étoile l'année dernière et là j'ai gagné la deuxième étoile avec l'étoile verte, trois
1: étoiles. Eh bien encore félicitations à vous alors. Et merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Euh, c'est un, un des, des rendez-vous incontournables hein, de Midi News Weekend. Je savais en remplaçant Thierry aujourd'hui que je ne pourrais pas passer à côté. <rire> Voici les coups de cœur et les, les coups de griffes des chroniqueurs. Alors il paraît qu'il y, y a des gestes, c'est ça Moi c'est ce qu'on m'a dit hein. Ah. Avec les, les coups de cœur et les coups de griffe y a, y a, y a... Ah,
6: Le coup de griffe c'est oui. <rire> Et les coups de cœur c'est... Parce que quand je suis arrivé ce
1: matin, on m'a demandé si je m'étais entraîné J'ai pas compris, donc le coup de cœur c'est ça ah, Et le coup de griffe c'est C'est ça, alors parfait, et il paraît qu'il y a un jingle aussi Donc ouais. jingle mm -hmm. Ah il n'y a pas le jingle, bon bah c'est ah. pas grave y a pas... On l'aura peut-être tout à l'heure Alors le premier coup de griffe, il est signé Naïma M. Fadel
2: Alors moi c'est contre euh, La réalisatrice euh, Andrea Bescon qui dans l'émission C'est à vous s'est attaqué à Marlène Schiappa en lui disant qu'elle n'avait absolument rien fait pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce qui est injuste parce que s'il y en a bien une qui a incarné vraiment la fonction en tant que ministre, c'est Marlène Schiappa, qui a fait un excellent travail sur, pour, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour ma part, je le dis et le redis, je regrette qu'elle ne soit pas restée sur ce ministère. Donc, coup de griffe, coup de griffe. à Andrea Bescon. Coup de griffe également pour Kevin Bossuet. Oui, un coup de griffe
6: que contre l'annulation par le président de l'université de Nice d'une conférence organisée par la droite universitaire, le syndicat l'Uni auprès d'étudiants en droit et en sciences politiques hein, conférence de Stanislas Rigaud qui est le président euh, des jeunes avec Zemmour, c'est-à-dire que sous la pression des syndicats d'extrême gauche, le président de l'université de Nice a finalement cédé et Stanislas Rigaud a été prévenu seulement 4 heures avant euh, de de, euh, cette annulation. Ça pose la question de la liberté d'expression euh, dans euh, nos universités. C'est une forme de totalitarisme idéologique de la part euh, d'associations et de syndicats d'extrême gauche. Hein. On a déjà eu plein d'annulations. Par exemple, un des dirigeants euh, de Total Energy euh, annulé euh, à Sciences Po Strasbourg, Sylviane nagasinski dont la conférence avait été annulée euh, à, euh, à, à, à l'université de Bordeaux ou encore, par exemple, Geoffroy Lejeune qui vient souvent euh, sur ses plateaux un directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, dont la conférence a été annulée à Sciences Po Paris ou à Sciences Po Lille. Donc il y en a marre de ce totalitarisme idéologique. Vive la liberté d'expression, surtout à l'université.
1: Et on va terminer sur une note positive hein, avec un coup de cœur quand même et un coup de cœur de Louis Morin. Donc. Un
7: coup de cœur, Michael Dorian, sur le Davos de l'énergie qui s'est déroulé cette semaine à Houston. Alors on en a très peu entendu parler en France. Seul un article du Monde en a relaté la substance. Deuxième émetteur en carbone, les états unis ont réduit leurs émissions de 15% par rapport à 2005. En réalité, en France, on a fait mieux puisqu'on a réduit de 26% depuis 2005. Mais cela pourrait s'inverser. Je vais vous expliquer pourquoi. En France, on est tout simplement en train de réouvrir des centrales à charbon hein, tout simplement puisqu'on manque d'électricité quant aux états unis ils sont en train de faire l'inverse et d'investir massivement dans le progrès technologique avec trois chantiers phares, la lutte contre les fuites de méthane, la capture ou la recapture du CO2 et la transformation du gaz en hydrogène, c'est l'Inflation Reduction Act, hein, la, loi contre la, la, la loi pour la réduction de, de l'inflation une enveloppe totale de 500 milliards d'euros, c'est colossal avec au programme des aides, des subventions, des prêts, des incitations fiscales. Finalement, aux USA, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'ils sortent la carotte quand nous, en Europe, on sort le bâton. Et forcément, les progrès technologiques qui vont avoir lieu, eh bien, ils vont se dérouler aux USA. On les importera en France euh, plus tard. Tant pis, c'est malheureux, mais au moins, c'est heureux pour la planète.
1: Allez, voilà, c'était les coups de griffe et les coups de cœur de Midi News. Voilà, j'ai eu le droit au jingle. Moi, je suis content, je voulais absolument le jingle avant de finir l'émission. Sinon, je, voilà, sinon, je suis parti de... très déçu. En tous les cas, ouais. merci à tous les trois d'avoir été avec moi cet après-midi. Naïma M. Fadel, essayiste. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Et puis Louis, Louis Morin, journaliste. Il y en a certains que je retrouve demain? Euh, bon, oui, oui, ah oui parfait. C'est la fin donc de ce Midi News Weekend CNews.fr pour revoir nos émissions. Merci à François et Pécorali de le place en régie à la, réalisa... à la réalisation. il y avait Audrey Missiraka, Alice Mallet euh, Voilà, ben bah, voilà. CNews.fr. Donc pour revoir nos émissions dans un instant. Le... C'est la parole au français avec euh, avec Barbara Klein. Voilà, je vais y arriver. Barbara Klein. Et nous on se retrouve donc demain à partir de midi, midi. pour Midi News. Salut.